0: Bienvenidos a Respiración Breads Work, un podcast de Fanny Van Laere, un espacio para transformar nuestra forma de respirar la vida. Aprenderemos sobre el poder transformador de la respiración y a desarrollar conscientemente hábitos respiratorios, emocionales y de pensamiento para vivir en bienestar. Todas las personas tenemos creencias negativas. Puede que sean muy a nivel inconsciente o que sean más conscientes pero en cualquier caso, afecta nuestro bienestar emocional, nuestra autoestima, así como las diferentes áreas de nuestra vida, tanto personal como laboral. Pero además, por lo general, hay una creencia o un autosabotaje más fuerte y más enraizado que las demás creencias, y que llamamos la mentira personal, el gran saboteador o el saboteador más grande. La mentira personal es el pensamiento, creencia y o emoción más negativo o limitante que una persona tiene acerca de sí misma y de la vida. Y hasta que esta mentira personal sea sanada, superada, es defendida por innumerables memorias, conscientes e inconscientes, que la persona va incorporando a lo largo de su vida y además hace que seamos incapaces de desarrollar nuestro verdadero potencial y ser realmente felices. Es la raíz de la creencia de separación de nuestro ego, Dicta la forma en la cual creamos e interpretamos nuestra realidad. Se suele manifestar en nuestro cuerpo a muy temprana edad, hasta con frecuencia en el momento del nacimiento o durante el guión de nacimiento, es decir, desde la concepción hasta el nacimiento. Por ejemplo, un bebé que pasa por la experiencia de un nacimiento doloroso y difícil probablemente sentirá y, y llegará a la conclusión de que la vida es difícil y dolorosa o que la vida es una lucha. Así, mientras el bebé hace su primera respiración, esta experiencia se imprime en su cuerpo físico en su sentir emocional y servirá después de base para la interpretación y creación de experiencias futuras. También puede cristalizarse una mentira personal en el momento de la concepción o durante el embarazo. Por ejemplo, si el embarazo no estaba planificado o si hubo un intento de aborto, el bebé puede sentir que no es deseado, no es deseada, no es bienvenido, no es bienvenida. O puede sentir soy un estorbo. Además, si los padres querían una niña y es un niño, o al revés, el bebé puede llegar a concluir, no soy del sexo adecuado. La mentira personal es un pensamiento una emoción, un sentimiento tan doloroso que hemos inconscientemente inhibido nuestra respiración para no sentirlo, para desconectarnos de este dolor, porque de bebé no podíamos lidiar, o, o de niños o niñas pequeñas, no, no podíamos lidiar con este dolor. Porque cuando respiramos menos, sentimos menos. Y el problema con esto es que el, el problema no se supera, no desaparece, sino que pre, sigue presente y sigue afectando nuestra vida de forma inconsciente, creando patrones de comportamiento de, y de autosabotaje. Por ejemplo, eh, eh, si mis padres querían un niño y soy una niña, pues en, la, en las relaciones me, me puedo sentir la persona inadecuada o sentir que no soy deseado, deseada como mujer. Generalmente, para sobrellevar un dolor tan intenso, desarrollamos lo que se llama una sobrecompensación. La sobrecompensación nos ayuda a encontrar un equilibrio. Y que este equilibrio en ocasiones, en muchas ocasiones, puede haber sido fundamental para nuestra supervivencia. Pero una vez que reconstruimos nuestro espacio de confianza, y entendemos que la mentira, entendemos que la mentira personal es una mentira. Lo más saludable es desenmascararla y disolverla. Voy a dar un ejemplo. Imaginemos un niño separado de la madre después del nacimiento. El niño puede haber llegado a la conclusión de que, de que no me quieren o no merezco ser amado o siempre me abandonan, no merezco que me cuiden. Y como sobrecompensación podrá desarrollar dos tendencias opuestas. Por un lado, intentar llegar a ser imprescindible sus relaciones con los demás y dedicarse a hacer todo lo posible para conseguir el amor, lo que le llevará, obviamente, a establecer relaciones de dependencia. O la tendencia contraria, que es la tendencia de alejarse de los demás y evitar situaciones íntimas que le harían sentirse vulnerable y que despertarían el miedo a no recibir el amor o el cariño anhelados. Entonces, por este miedo, pues se renuncia. Con frecuencia, las personas desarrollan las dos tendencias y oscilan de una a otra en un intento inconsciente de encontrar equilibrio, ya que ninguna de estas dos, dos tendencias trae bienestar o felicidad. A menudo, la profesión que elegimos está directamente ligada con la mentira personal y con su sobrecompensación. Por ejemplo, en el caso de un nacimiento, un parto muy doloroso para la madre, en el cual el bebé pudo interpretar mi presencia hace daño a los demás, es probable que de adulto elija una profesión en la cual sienta que su presencia alivia el dolor de los otros. Asimismo, una persona que tenga como mentira personal soy feo, soy fea, no soy deseado, no soy deseada, puede sentirse atraído o atraída por profesiones que tengan que ver con la estética o la belleza, como sobrecompensación para huir de ese dolor. Alguien que haya sentido «no valgo» o «no soy suficiente» puede luego tener la necesidad de mostrar lo contrario y convertirse en un hombre o una mujer de negocios muy exitoso, muy exitosa, y puede tener hasta la tendencia a alterar el éxito y el autosabotaje y la derrota, o a interpretar los acontecimientos de su vida como un fracaso. Tenga o no tenga éxito, eso no le va a llevar a una satisfacción interna mientras exista la mentira personal, de no, soy, no, no valgo no soy suficiente. Si no hacemos frente a nuestra misera personal y no la desmontamos, hagamos lo que hagamos, nunca será suficiente y solo llegaremos a sentir satisfacciones pasajeras para volver rápidamente a estados de insatisfacción. Uno de los mecanismos más irónicos de la sobrecompensación es que a menudo el patrón pensamiento que no queremos ver en nosotros, que más nos duele, suele ser lo que menos soportamos en los demás, e incluso llegamos a colocárselo a los otros sin que haya una base objetiva para ello. Por ejemplo, la mentira personal soy inferior o soy pequeño, soy débil, puede llevar fácilmente a un complejo de superioridad y a considerar a los demás inferiores y débiles. Aunque obviamente esos mecanismos representan serios impedimientos para nuestra felicidad y realización personal, tuvieron su razón de ser en el pasado, nos brindaron cierto equilibrio mientras no era posible tener más. Y hasta nos ayudaron a sobrevivir y avanzar en algunas situaciones mientras no sabíamos hacer las cosas mejor. Lo cierto es que eso forma parte de nuestro aprendizaje. Y gracias a estos mecanismos de sobrecompensación hemos cubierto una parte de nuestro camino de vida, aunque desde la lucha, en vez de desde el fluir o desde una conexión más sana con la vida. Por eso... Solemos describir la mentira personal como una motivación neurótica para un propósito divino. Una motivación neurótica para un propósito divino. Porque era una motivación desde el dolor, pero dio ciertos resultados. Es decir, una motivación basada en el dolor, pero que de alguna forma funcionó. Solo que no funcionó lo suficiente para que seamos felices. Es frecuente que una persona se dé cuenta, después de haber identificado su mentira personal y empezado a desmontarla, de que había iniciado un tipo de vida, trabajo o aprendizaje que armonizaba con ella, solo que de un modo que no le reportaba satisfacción, es decir, desde la dificultad, el autosabotaje o inclusive sin mucho éxito. Desarticulando desarticulando la mentira personal, podemos conseguir que nuestra motivación sea real, más profunda, una motivación sana, en armonía con quienes somos de verdad, en armonía con la vida, una motivación divina, para un propósito divino. Al fluir de nuevo con la corriente de vida, logramos alcanzar una relación armoniosa y exitosa con nosotros mismos y que nuestra vida funcione desde la facilidad. Por otro lado, cuando empezamos a desenmascarar nuestra mentira personal, descubrimos que es como el tronco de un árbol que tiene ramificaciones. Por ejemplo, si el tronco es no soy digno de ser amado, las ramificaciones pueden ser por lo tanto no merezco ser feliz o nunca conseguiré éxito o no valgo o no merezco que me cuiden o no no tengo derecho a lo bueno, etc. A estas ramificaciones las llamamos los negativos específicos. A través de la observación, la respiración y la transformación de nuestros pensamientos y la resignificación de nuestras emociones, conseguimos desatascar lo que bloqueaba nuestro contacto con la vitalidad, con nuestro verdadero potencial, desmontando parte por parte la mentira personal. Si quieres profundizar en este tema, te esperamos en uno de nuestros cursos para acompañarte con el método BioFlow. Gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que hayas encontrado inspiración y herramientas para vivir una vida más plena, feliz y en bienestar. No olvides respirar conscientemente para despertar tu máximo potencial.